0: Vamos a hablar con Santi Peña. Le saludamos. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodolfo. ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos y a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Estamos en Radio Primero de Marzo, en el programa Vamos por Más Paraguay. Y queremos saber por qué decís que no es tiempo de... Eh, eh, de no es tiempo electoralista de hablar de campañas políticas, de hablar de una candidatura. ¿No estás de acuerdo con eso? ¿Hay otras prioridades, Santi?
1: Así mismo, que nosotros bueno, venimos trabajando ya hace muchísimo, hicimos un esfuerzo enorme para las municipales, tanto en las internas el 20 de junio como las nacionales eh, el 10 de octubre. Y ahora se abre un periodo que va hasta diciembre del próximo año, va a un año y tres meses para las internas partidarias. Y creemos que el electoralismo prematuro o el electoralismo permanente, le termina perjudicando muchas veces al país, ¿verdad? O sea, los momentos políticos son súper importantes, son los momentos, y las leyes electorales establecen los periodos donde uno tiene que inscribir las candidaturas, cuáles son los periodos para hacer eh, publicidad, o sea, está todo de alguna manera reglamentado, y lo que busca de alguna manera, es que haya cierto orden, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros obviamente no podemos controlar lo que haga cada una de las personas, ¿verdad? Y en este caso hay algunos. ...que inclusive ya antes las internas ya estaban lanzadas... ...ya que estaban queriendo instalar candidaturas... ...y nosotros hemos sido muy abiertos en decir... ...hoy no es el momento, creemos que ahora... Eh, ...hay que concentrarse en las candidaturas de la lista 1... ...y después habrá tiempo, ¿verdad? Esto terminó hace apenas eh, nueve días, ¿verdad? O sea, el 10 de octubre hoy estamos 19... ...apenas nueve días que terminaron... ...y, y obviamente creemos que todavía faltando un año tres meses de digamos, enfocarnos enfocando nuestras energías en, eh, en poder ver los problemas que tiene el Paraguay la situación económica estamos saliendo de esta situación de la pandemia ahora si nos quieren llevar al plano electoral que, que está bien pueden haber personas que ya se hayan tirado a la pileta a, a, pensando a, aún creyendo que haya agua y no hay agua eh, a mí no me van a llevar a una disputa personal y mucho menos de agravio porque simplemente no es mi estilo a mí me van a encontrar siempre para poder debatir ideas, proyectos, cuál es la visión del Paraguay que nosotros tenemos, verdad que yo creo que es fundamental, ojalá el electorado valore esa discusión antes que simplemente el atacar intercambiar agravios.
0: Santi, eh, yo supongo, o, o no supongo, estoy seguro, que cuando hablas de que hay gente que está lanzando su candidatura o ya lanzó su candidatura, vos te referías a Hugo Velázquez, el actual vicepresidente de la República. Ahora, eh, yo, yo pregunto cuando estás diciendo que quieren llevarte a una circunstancia de agravios, de, 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 de disputa personal, hasta si se quiere, eh, eh, ¿hugo Velázquez planteó eso en algún momento, Santi?
1: Y bueno, él eh, dice que yo soy el secretario de, de Carte, que yo soy el Tendiwai, ¿verdad? O sea, obviamente lo que trata es de descalificarme eh, por, eh, obviamente, haber trabajado con el presidente Horacio Carte, haber sido ministro de Hacienda, ¿verdad? Y haber estado y ser hoy un, un militante del movimiento No Colorado que le tiene a él como líder del movimiento. Así que, pero. Eh, que entiendo que lo que busca es tratar de entrar en esa confrontación y esa polarización, más que plantear, idear cómo salir adelante.
0: Justamente estuve hablando hace unos días con un referente muy importante del Partido Colorado y tocamos ese tema, justamente del tema de los agravios personales. Porque vamos a recordar, Santiago, que una vez finalizada la contienda eh, electoral. ¿verdad? Empieza, o sea, eh, eh, interna, empiezan las generales, ¿verdad? Y vamos a acordarnos lo que pasó cuando eh, no hubo una reconciliación posterior entre Blanca Ovelar y Luis Alberto Castiglioni que le costó la caída al Partido Colorado cuando Fernando Lugo eh, fue proclamado presidente de la República ¿No se debería entrar entonces en agravios personales y en, y en contiendas eh, eh, inmisericordes sangrientas, vamos a decir? Porque finalmente, a lo mejor, posteriormente no se pueden limar asperezas y eso inclusive le puede costar la caída del partido Colorado, ¿verdad?
1: Es así mismo, yo creo que ahí abundan las experiencias y no solamente en el, el caso del 2008. Creo que inclusive hoy podemos ver en distritos importantes ciudades del este, ¿verdad? En Ciudad de Leche hay una visión muy muy profunda al interior de la incidencia del Partido Colorado, que es lo que le lleva a, a esta caída en, en las elecciones municipales y que el Partido Colorado no haya podido recuperar. No porque enfrente hay un virtuoso que tiene una excelente gestión, sino por nuestras propias diferencias, ahora la incapacidad de poder encontrar eh, a través del diálogo eh, la unidad. ¿verdad? Yo por lo menos me ubico entre el grupo de personas dentro del Partido Colorado que creemos que la Concordia eh, no es una plataforma electoral, la, la Concordia es un estilo de vida, es como nosotros nos tenemos que conducir en el día a día, sea en una interna, sea en una general. ¿verdad? La Concordia y la fraternidad son una de las bases, de los pilares que pensó en su momento el general Bernardino Caballero cuando pensaba en un partido político que pueda ser responsable de construir la patria allá en 1887. Así que yo por lo menos me anoto en esa línea de pensamiento. Eh, obviamente en un partido de dos millones y medio afiliados hay de todo, pero creo que hay que insistir que estas peleas, y muchas veces las peleas de cúpula, le obligan a los dirigentes, a los trabajadores del partido, eh, a tener que también pelearse de una manera que no tiene ningún sentido. Te voy a repetir. Mi lucha no es una lucha contra Pedro, Hugo o Juan. Mi lucha es por un Paraguay mejor, por un partido colorado fortalecido, que sea una herramienta para poder ayudar a todos los paraguayos. Así que eh, Y en esa misma línea seguiremos ¿verdad? y, y a cada agravio nosotros responderemos con eh, algún mensaje de optimismo sobre el Paraguay que queremos construir y cómo lo vamos a construir.
0: Vos bueno, nunca le respondiste, Santi, y eso realmente nunca había pensado antes. Ahora sí estoy pensando que estoy conversando contigo. A esas personas que dicen que vos sos, eh, o fuiste liberal anteriormente y que hoy día sos colorado, eh, se me ocurre nomás, ¿verdad? como un pensamiento mágico, como dice el querido maestro Don Humberto, eh, el gran maestro del periodismo. Eh, se, se me ocurre decir que a lo mejor pudieras responder eh, mi coloradismo es mucho más, fuerce, mu mucho más fuerte porque aún habiendo sido liberal finalmente me di cuenta que mi lugar estaba en el partido colorado porque sabemos que hay mucha gente que eran afiliados arreados anteriormente ¿verdad? o solamente iban para conseguir un trabajo o iban y se afiliaban al partido colorado para tener un mejor pasar quizás, no a lo mejor como es tu caso personal que siendo liberal a lo mejor dijiste pero yo voy a tomar una mejor opción por convicción y me voy a afiliar al gran partido colorado, ¿nunca pensaste responder eso?
1: Bueno, lo, lo digo constantemente, Rodrigo. yo hablo de que, que ciertamente no tengo eh, la mayor antigüedad pero sí le puedo desafiar a cualquiera a que comparemos fojas de servicio dentro del partido y fuera del partido. Y, y mi foja es una foja impecable, y así lo seguiré haciendo, trabajando, para que eh, sobre mi espalda haya eh, un, un compromiso paraguayo, verdad que es un poco lo que decía también Bernardo. Ojalá que no ser un buen Colorado, exigía que primero hay que ser un buen paraguayo. Y creo que eso es lo que la gente valora, ¿verdad? Creo que los, los casos abundan eh, en la actualidad, en el pasado. Eh, si vos mirás, dentro de la figura más ilustre que tuvo el Partido colorado, y creo que sobresale el, el doctor Ignacio Apane, ¿verdad? Un, un profesional joven que, que no, es, no venía del, de los orígenes partidarios del partido pero invitado por el general Bernardino Caballero, se afilia ya a una edad, ya, ya era adulto. Se convirtió en uno de los principales exponentes que tuvo el coloradismo. ¿verdad? Así que creo que eh, eso la gente con el tiempo también está entendiendo. Eh, mucha gente se me acercó después de, de las elecciones de, del 2017 y, bueno, eh, de alguna manera eh, lamentando que en este momento no pudieron eh, ver con mayor claridad el proceso electoral y, y, bueno, también el peso de ser oficialista es siempre un peso importante, ¿verdad? Porque te evalúan. No por lo que hiciste, sino por lo que no pudiste hacer.
0: ¿Y cómo ves, hablando de, esta, de estas últimas elecciones, cómo ves el comportamiento del elector y qué lectura tenés de, del, de lo que ocurrió en estas últimas elecciones respecto al Partido Colorado y la oposición?
1: Mira, pues, vamos por partes. Creo que el proceso previo pues, lo miré con bastante preocupación. Creo que el nivel de virulencia... Eh, fue muy alto, eh, muchos ataques, eh, inclusive las agresiones al punto de un asesinato a un joven candidato en el sí. departamento de Alto Paraná, creo que es un hecho lamentable, fue un asesinato político eh, entre dos candidatos y lastimosamente hasta ahora un, un crimen que, que no no le ha encontrado el culpable, sí, el de la justicia. Eh, creo que los ataques en Asunción también en la última semana al, al candidato que finalmente ganó o Carmen Echo Rodríguez también eh, una campaña mediática y misericordia lo no veo eso con preocupación y, y ojalá que, que esto no sea la tónica en las futuras elecciones que no tengamos que lamentar ninguna vida humana y no tengamos que ver medios de comunicación que tomen eh, una posición tan extrema verdad, al momento de informar a, a la ciudadanía Después se la siguiente parte ya es el resultado de las elecciones. Creo que con un sistema electoral nuevo, las listas desbloqueadas, creo que ha sido un éxito rotundo para la ciudadanía, que ha salido a elegir libremente. Hemos visto movimientos espectaculares de candidatos que habían entrado en la posición número 11, quedado finalmente en número 2. O sea, realmente el electorado salió a elegir dentro de toda la oferta electoral, ¿verdad? Y ya en un término más... Eh, en particular del partido Colorado creo que fue un éxito tremendo una, eh, una mejora cuantitativa más intendencias municipales más concejalías municipales y también una mejoría cualitativa se ha dado una renovación en país, ante todos los distritos ha eh, habido una renovación de, de los miembros de las juntas eh, municipales lo cual creo que es un claro ejemplo que el, que el partido goza de una buena salud cívica que hace que los jóvenes acerquen, participen, y hoy sean protagonistas en los procesos electorales.
0: No se habla de una... Bueno, vos no querés hablar de, de ninguna circunstancia electoral, pero yo no puedo sustraerme a esa circunstancia. Eh, se habla quizás de, de alguna alianza entre Añeteté y el, el y Honor Colorado, a lo mejor hacer una lista de consenso. ¿Hablaron contigo? ¿Pensaste en algo? ¿Qué nos comentás? No, no,
1: contigo nadie no habló. Eh, al menos que yo sepa no, no hay una conversación sí insisto que la concordia más que una plataforma electoral eh, debe ser un modo de convivencia eh, digamos, esta pase, yo no tengo ningún problema sentarme a hablar con quien sea eh, estoy abierto eh, creo que como se dice el libro el pase está abierto y nadie tiene que ser obligado a, a estar en un lugar que no se siente cómodo ¿verdad? así que yo por mi lado estoy totalmente abierto a, a conversar con quien sea y creo que en muchos distritos, creo que en muchos distritos sí se pueden generar alianzas interesantes. No tiene sentido ir a disputas internas simplemente por disputar, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el escenario es bastante auspicioso de aquí para adelante.
0: Santi, hace un tiempo me preguntaron cuál es la mejor profesión, abogado, arquitecto, ingeniero, etcétera y yo le dije, el, no sé la mejor profesión, pero el mejor título, rótulo que puede tener un ser humano, y hablando de un varón, es el de buen tipo. El famoso, él es un buen tipo. Y esto digo porque, amén de que tengo también proximidad con Hugo Velázquez y muchos referentes y muchas autoridades, yo te conozco también y yo puedo dar fe que vos sos un buen tipo. Dicho esto, Santi. Eh, teniendo ese título, ese rótulo de buen tipo, de buena gente y como bien dijiste, una carrera intachable porque estuviste en la función pública y muchísimos años y no solamente eh, en el Paraguay, sino que en el extranjero también. Pero eh, hablando, hablando de Santiago Peña, San, Santi Peña, ¿por qué en un caso dado la gente le tiene que votar a Santi Peña? Si bien, repito, no querés tocar un tema electoral, pero si es que yo... Te pregunto, y nos está escuchando una gran audiencia, como es eh, costumbre eh, que se escuche, vamos por más Paraguay a través de Radio Primero de Marzo, ¿por qué la gente le tendría que votar a Santiago Peña? ¿Qué tiene Santi Peña que pueda cambiar el camino, el destino, darle más luz al Paraguay y darnos días mejores? ¿Qué tenés vos, Santi? Contanos.
1: A ver, eh, Primero, Parto de, de un orgullo eh, paraguayo, tengo un tremendo orgullo de, de haber nacido en esta tierra, después de haber recorrido el mundo, te digo, eh, y si estuviésemos hablando a solas, se pudo confirmar este es el lugar más maravilloso para haber nacido y para vivir. O sea, no existe en el mundo un país tan maravilloso como el Paraguay de gente noble. Y me siento tremendamente orgulloso. Eh, viví en el exterior... Y en un momento de mi vida decidimos con la familia volver al Paraguay porque eh, queremos ser parte de, de esa generación que va a transformar el Paraguay. Me formé en, en materia de política pública, en, en la gestión pública, trabajé en esa materia y hoy te puedo decir con mucha seguridad podemos transformar el Paraguay. El Paraguay puede ser un mejor lugar para las personas, puede ser un mejor lugar para para las familias del origen que ellos tengan si las circunstancias de la vida les llevan a nacer en, en una familia humilde puede tener las mismas oportunidades y debería tener la posibilidad de crecer eh, económicamente y socialmente a lo largo de su vida y eso se puede hacer ¿cómo se puede hacer? con una gestión pública con una gestión política en beneficio de la ciudadanía. entonces eh, parto de un optimismo tremendo y de un amor tremendo al Paraguay y estoy convencido que yo y muchos otros ¿verdad? porque el Paraguay no lo va a construir una persona, el Paraguay no lo va a transformar una persona, va a ser una generación de paraguayos y de paraguayas que salgan a trabajar de manera decidida con, con conocimiento, con idoneidad con honestidad hacia un Paraguay en beneficio de todos los paraguayos
0: Mucha agua todavía va a correr bajo el puente eh, veremos qué sucede y cómo se van alineando los astros. Santi, yo te agradezco mucho. No quiero terminar esta conversación contigo sin preguntarte cómo está la familia, la esposa, los hijos. Mi, mi, mi querido sobrino Gonzalo, ¿cómo andan ellos?
1: Muy bien, estamos muy bien, Leti, acá está al lado mío, está súper bien, te agradezco mucho, te recuerdo de ellos, Gonzalo también súper bien, trabajando él eh, en un emprendimiento eh, personal y realmente muy contento y Constanza. A día de cumplir 16 años también, eh, muy, muy feliz, ¿verdad? Y como todos los jóvenes, haber pasado este año y medio encerrado fue eh, de un enorme desafío, ¿verdad? Así que bueno, acompañándole en la, en la adolescencia, que, que es un periodo para los padres siempre muy desafiante, voy ya con hijos grandes, ¿verdad? Pero eh, es, es el siempre el gran desafío que tenemos los padres acompañando a nuestros hijos y en mi caso, eh, conté la anécdota una vez que, que terminaba las elecciones, las noches mismas, las internas, ¿no? llegamos a casa con, con Leti y los dos chicos y sentados en la cocina comiendo algo. Eh, Gonzalo me dijo: un, Gonzalo, que es muy reservado, no era hablar mucho y, y involucrarse en, en temas públicos, mucho menos, era donde dice: Mira, papá, capaz que hoy perdiste una elección, pero pensás que ganaste una familia. Y, y así lo trato de hacer, ¿verdad? Eh, entre las responsabilidades laborales y las habilidades políticas, compartir con la familia a lo máximo que se puede siempre, eh, una enorme satisfacción, así que te agradezco mucho y, y el mismo cariño para vos, para esa gran productora y compañera que tenés, Marluci, y, y a toda tu familia.
0: Gracias Santi, muchísimas gracias, el aprecio de siempre bendiciones a la familia y en contacto permanente, un gran abrazo.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Conversamos con Santi Peña, Radio Primero de Marzo, 780 AM ¡Vamos por más Paraguay!